0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לתרום לעצמנו משהו, בהביטנו על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת תרומה. אני אומר לתרום לעצמנו משהו, אבל אולי הדבר הגדול ביותר שאנחנו יכולים לתרום לעצמנו, על פי פרשת השבוע, הפרשה השביעית, של ספר שמות, וכאן אנחנו כבר אחרי מעמד הר סיני, אחרי מתן תורה, אנחנו בתוך הסיפור של החוק העברי, כלומר האופן שבו, מה הוא? אה, לחם חוקך, כיצד אתה חי, האופן שבו אתה מתהלך בעולם, והפרשה הזאת, פרשת תרומה, היא מעצבת לנו איזשהו עולם אשר בו הדבר הגדול שאתה יכול לעשות, הוא לתת איזושהי נדבה. מנדבד ליבך, לי קוראים נדב, ההורים שלי רצו לתת בי את הסימן הזה, איני יודע אם אני עומד בכך, אבל בפרשת השבוע, בפסוק הראשון, אני קורא, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, ש... לפני כל שידור כמעט, יש איזה שם, איזה שהם פנים שהולכות איתי בתודעתי, של מישהו, שתרם את התרומה הטוטלית שיכול אדם לתרום את עצם חייו למקום שהוא חי בו, לאחיו. הדבר המצמית הזה, והידיעה שיש פה מימד של נדבה, כי לא כולם בחברה הולכים למקום שהוא הלך. לא כולם נלחמים. זה איננו מובן מאליו. זו נדבה היקרה שבנדבות. הפרשה הזאת אומרת לנו שהקמת המשכן, כביכול אנחנו מאמירים פה, אנחנו מעפילים פה, עולים במעלה. הפרשה הקודמת, עסקנו במשפט שנדמה כאיזשהו דיון משפטי, עסקי נזיקין בהרבה מאוד מן הפסוקים בפרשה הקודמת. כיצד צריך לפצות אדם אשר אתה מוצא את עצמך מסב לו נזק. הפרשה הזאת היא כבר עוסקת במשכן. כלומר, במקום השכינה, מקום שבו אנחנו רוצים להשכין בתוך העולם הארצי את האלוהי. ואולי הסדר שקודם כל אתה תדאג לנזיקין, קודם כל אתה תדאג להתנהלותך מול האדם האחר, ורק אחר כך לעניינים הדתיים, זה שיעור שאנחנו צריכים להחזיק. אבל הנה, סוף סוף, המשכן, שהוא האב הקדמון של המקדש, וזה תמיד היה מחוז הכיסופים של היהדות, משך היסטוריה ארוכה, והמקדש הזה, לא בחוק אתה מוכרח לתת לו, ואין מי שצריכים לתת למשכן, ומי שאינם צריכים לתת למשכן, יש פה הדגשה, העמדה באור זוהר של רעיון הנדיבות. אנחנו רוצים לראות מי נודב את נדבת ליבו. ולכן הפרשה הזאת היא גם מציירת איזשהו שוויון פלאי בעיניי. בפרשה הזאת עדיין אין כהנים, אין מעשרות, אין חוקי תרומה, אתה נותן לכהנים כך וכך. בפרשה הזאת נותנים עבור ההבקמת המשכן כל אחד כפי יכולתו. כלומר, יש פה שוויון עקרוני שממנו אנחנו למדים על האדם. כי כל אחד יכול לתרום מנדבת ליבו, ומה שאתה... זה מה שאתה נותן. איך נלמד עליך לפי הנתינה שלך. וברור, אני חושב, גם מן הניסוח הזה, כל איש אשר ידבנו ליבו, אמנם יש חומרים מסוימים אשר צריכים להם לבניית המשכן, אבל אין כאן הזהב הוא במקום יותר גבוה מחומרים אחרים. נדמה שאולי הדבר הנצרך ביותר למשכן, עצי שיטים, שבאמת מזהים אותם רבים עם עצי השיטה שאנחנו נמצא היום באזור הזה. כלומר, תן את מה שאתה יכול לתת. וזה דבר מופלא. ואני חושב שאם כמה שהוא אולי נדמה פשוט, יסודי, ודאי אנחנו רוצים נתינה, ודאי אנחנו רוצים נדיבות, הרי שביום-יום אין זה כך. ויותר מזה, אני חושב על ההקשר הזה של המונח משכן בתודעתנו אנו היום. מהו המשכן? אני משדר אליכם ירושלים. המשכן הוא משכן הכנסת ב-1968, חוק משכן הכנסת. הוא ברור, ולהנהגה הציונית מראשיתה הייתה התודעה הזאת, שאתה לוקח את המילה משכן, כי אתה יודע מה ההד שלה, לאיזו פרשה, לפרשת רומה, ועשו למשכן. והרצון לומר שהמשכן הוא הלב של החברה. היום אין לנו מקדש, אבל ללב של החברה, הכנסת תהא... הלב הפועם של החברה הישראלית. ואולי צריך להיעצר על כך שבמובנים מסוימים הכנסת לא ממש מצליחה, עדיין לא מצליחה, לבטא את מה שהוא בעיניי הסוד, אם נרצה להשתמש במילה הזאת, העומק של רעיון התרומה למשכן. כי מה בעצם נאמר לנו כש... המשכן הוא על בסיס תרומתי, על בסיס של נדבה, שבעצם את הדבר החשוב ביותר מבחינה דתית במרחב של אותו עם שיצא ממצרים, אתה בוחר להקים על סמך נדיבות הלב. באמת, ישנם פרשנים שבחרו לכתוב על כך בכל מיני ניסוחים, מה זה כל איש אשר הדבנו ליבו, כל אחד ייתן את המקום הנדיב שבליבו, את המיטב שבליבו. כלומר, ממה אנחנו מעצבים את המרכז של החברה? מהו הלב של החברה? הלב של החברה הוא הצד הנדיב שבאנשים. לכולנו יש גם צדדים אחרים, אבל אנחנו רוצים שבמרכז נצליח להעמיד את הצד הנדיב שבנו. אני לא יודע אם הכנסת... עומדת בזה, אם הכנסת מבטאת את הצד הנדיב של החברה הישראלית, אבל נדמה לי שבעת הזאת, הסוערת, סוערת גם במזג האוויר וסוערת גם באזעקות שנשמעו לפני שאני נכנסתי והתיישבתי למול המיקרופון הזה, בעת הסוערת הזאת אתה רואה איך אפשר לרכז לתוך הזמן. יש כאלה שאומרים שהמשכן את השבת נוהגים לכנות ארמון בזמן. זה באמת מופיע ומפותח בתורתו של רבי אברהם יהושע אשל. השבת היא ארמון בזמן, כלומר אנחנו יוצרים לעצמנו בתוך הזמן את היחידה של שבת. כך גם המשכן אמור להיות בתוך השטח הפיזי, בתוך החומר של העולם, בשדה המקום, הוא אמור להיות מקום של נדיבות. <אנ> אני חושב שלמדנו שאנחנו יכולים לרכז לעצמנו לנקודה מסוימת. נדיבות אדירה. אולי נצליח להביא את זה גם למשכנים שלנו, למשכן הכנסת, למשכנים אחרים, שהמקומות שאנחנו נושאים אליהם עיניים, יהיו המקומות שיצליחו להביא לתוכם את נדיבות ליבנו. מה יש לך להביא? אתה חושב על זה גם כאיזשהו שלב של התבגרות בסיפור המקראי ובתולדותיו של העם, העם העברי, שהרי עד עכשיו ספר שמות, יציאת מצרים, כל זה באותות ובמופתים שהעם עומדים נבוכים מולם. הנה פתאום נקרע הים, הנה הם עוברים. יש את משה, והוא בהנהגתו הם הולכים, והדברים קורים. ועכשיו, במה נמדדת החירות שלהם? בזה שהם יכולים לתרום מנדבת ליבם את התרומה שלהם, פרשת תרומה. מה יש להם לתרום? מה הם עושים בחירות שלהם? ויש פה גם, כן, כיוון החירות. מהו כיוון החירות? האם כיוון החירות הוא אם השתחררתי, מן הכבלים של העבדות במצרים, עכשיו אני עוסק בלקנות לי יותר ויותר עבדים ולהפוך את עצמי לאיזשהו אדון. נדמה שכאן התנועה היא אחרת. מה בידך לתרום? זו תנועה הפוכה ממש. ואני חושב גם על פרופסור ליבוביץ'. שהוא רואה את הפרשה הזאת, כמה הפרשה הזאת עוסקת לכל אורכה בפרטי הפרטים של המשכן, היריות והבדים והעמודים. ואומר לעצמו, המשכן מקבל כל כך הרבה פסוקים יותר מאשר מעשה בראשית כולו. שמיים וארץ, הקוסמוס. היית אומר לעצמך שזה צריך להיות העיקר, אם הספר הזה הוא ספר שבא לפאר את... בורא עולם. כן, זה זה. התנ״ך, אתה חושב, עליו במונחים כאלה, זה המסמך הדתי המכונן של האמונה המונותאיסטית, הוא צריך לעסוק במעשה הבריאה כפי שהוא מאמין בו. אבל אינו עוסק במעשה הבריאה אלא מעט, הוא עוסק הרבה יותר מזה במשכן, שאומנם יש בו בדים יקרים ויש בו חומרים, שהם חומרים מכובדים, ב... בוודאי במונחים של העולם העתיק, אבל אם אתה מעמיד את המשכן הזה, הוא משכן קטן ודל, אין אנשים רבים יכולים אה, לבוא אליו, מ... מפאת גודלו. הוא גם חייב להיות קל, כי זה המשכן של המסע במדבר, הוא צריך להיות נישא על הגב, אבל גם מקדש שלמה, כשאתה משווה אותו לכל מיני מבנים, לכל מיני מקדשים, לכל מיני ארמונות שנבנו לאחר מכן, הם לא כל כך גדולים. והמשכן הקטן שאנחנו רואים כאן, הוא עיקר לעיסוק כה נרחב של החיבור המכונן, המילים המכוננות של תרבותנו. ולדעת ליבוביץ' התשובה לזה נמצאת, במה היא השאיפה? של חמשת חומשי התורה. מהי השאיפה של המקרא כולו? לאן כל זה מכוון? הכוונה היא לאדם העובד את השם. מה האדם עושה? ואם אני אומר זאת במילים שלי, שאולי יש להן טון אחר מן הטון של פרופסור ליבוביץ', אבל בעצם, הלא מה שבא לך מלמעלה, הוא... מופלא ונהדר, ולעיתים הוא גם אה, מהפך קרביים, הוא מצמית, הוא מאיים, במיוחד כשהעולם בזמן מלחמה. אבל בסופו של דבר, השאלה האקוטית, השאלה שאנחנו מוכרחים לשאול את עצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות? ואולי אין בידינו לעשות יותר מאשר לבנות משכן קטן, אבל מה אנחנו נעשה בעולמנו? יש במקרא תפיסה עמוקה של אחריות, מה אני אעשה. אני, יצא לי לערער בימים האחרונים, מסיבות שונות, בספר יונה. והאמת היא שבזמן מלחמה תמיד עומדת באוויר התחושה הזאת של ספר יונה, עוד 40 יום, ונהפך את עוד 40 יום, ויהיה איזה בלאגן גדול, או אולי במקרה שלנו כבר היה. ואתה חושב על יונה שמצוי בספינה שנתונה תחת סערה גדולה. בימי חורף קל לחשוב על זה. והוא מיד אומר לעצמו, הסערה הזאת היא בגללי. כלומר, המציאות הוא מפרש אותה כעונש על טעויותיו, על חטאיו. יש בזה משהו מסוכן, משהו תאמרו הוא מגלומני, אבל מהצד השני, יש פה תפיסת אחריות אדירה. יונה אומר לעצמו, אם משהו רע קורה במציאות, זה בגללי. ועכשיו, מה אני עושה? והוא מוכן, בעקבות ההכרה הזאת שלו, שישליכו אותו אל הים. שם הוא נבלע בבטן הדגה. אבל איזו תפיסת אחריות, מה אתה יכול לעשות? והמשכן הזה, של פרשת תרומה, הוא מקבל את הביטוי המפורסם ביותר שלו, אם תרצו, המפעים ביותר שלו במילים, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אפשר לראות את זה בפשטות, כן, יהיה משכן בתוך מחנה ישראל, ובמשכן הזה, שכינת האל, מה זה בכלל המושג הזה? האל שוכן. די ברור, בוודאי לכל הפרשנים שמחזיקים בתפיסה היהודית שנתעצבה עם השנים, אבל כבר במקרא, יותר אנחנו רואים שאין אמונה שיש איזושהי שכינה ממשית, אלא יש פה איזה משהו סמלי. אבל לומר, ועשוני משקל ושחדני בתוכם, אנחנו רוצים שהאל יהיה בקרבנו. ואת הפסוק הזה לקחו לאורך הדורות הפרשנים, והם פיתחו, וזה כמובן בולט בעולם הקבלה והחסידות, לידי אמירה שעשו לי משכן ושכנתי בתוכם, האדם צריך לעשות את עצמו, להפוך את עצמו למשכנו של האל. אני אומר ועשו לי משכן פעם אחר פעם, אבל המילים הן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, המשכן, זהו אותו משכן שעושים בדרך, במסע, לעתיד לבוא המקדש ממש, זה שיקום ויחרב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרצון שבתוך החברה האנושית יהיה איזשהו יסוד שמתעלה מעבר, שאנחנו נצליח לומר שבתוך, בקרבנו, יש את המקדש, המקדש ובו שוכן האל. ובקבלה ובחסידות, מה שהתחלתי לומר, הפרשנים בעצם לוקחים את המילים הללו ואומרים, המשכן הוא בתוך כל אדם ואדם, בקרבו, בפנים נפשו. שם הוא צריך לעשות מקום, את עצמו הוא צריך להפוך למקדש. ואת הפרשנות הזאת אפשר לקחת לכל מיני כיוונים, אפשר כן לדבר אה, במונחים שהרבה מדברים בהם היום, בעולמות, מה שקוראים רוחניות, זו מילה שיש לי הסתייגויות ממנה, רוחניות, אבל לומר, כן, לכל אחד יש בתוכו יסוד אלוהי. זה המקדש הפנימי, אם תרצו, אבל הפרשנות למילים האלה שאני מוצא את עצמי נאחז בה, היא פרשנות שאפשר למצוא בדבריו של המלבים. המלבים הוא פרשן מקרא ממזרח אירופה, פועל במאה ה-19, מן המאוחרים שבאלה שכתבו פירוש למקרא, והפירוש הזה תפס לו מקום של כבוד בתודעה היהודית, והוא אומר שהדרך לעשות מקדש, להביא את האל ישכון בתוכך, זה מעשים. איך רואים שהאל שוכן ממקום מסוים? האופן שבו אתה נוהג. אם זו חברה שיש בנדיבות, נדיבות, אם זו חברה שיש בה חמלה, אם זו חברה שיש בה עזרה לזולת, ערבות הדדית, כל המושגים הגדולים האלה, אם הם באים לידי ביטוי, זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא האדם ש... שבכל מיני... תרגולים רוחניים וטקסים יאמר שהוא מקבל לתוכו באיזשהו אופן, את האל או איזו תחושה של אור שיורדת עליו. מקדש. המקדש הזה הוא מקדש המעשים. ואפשר לבחון אם המקדש קיים בתוך החברה. זה לא בשאלה רק אם ישנו המקדש הפיזי, אלא בשאלה איך החברה נוהגת. באמת, בגלות, הרי לא היה יכול להיות מקדש. כל שנות הגלות, זו לא הייתה אפשרות, ועדיין, אני חושב שהמשפט הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הוא עמד לנגד העיניים. כי האופן שבו עושים את זה, זה קודם כל, בראש ובראשונה, בשאלה איך אני נוהג בעולם. והמחשבה <מחשבה> הזאת על כך שהאדם היחיד הוא קודם כל, ולפני הכל, הוא המקלט של... האלוהי בעולם. למה אני מתכוון במשפט המשורי הזה? אם אנחנו מקבלים על עצמנו את מה שאומרות פרשות השבוע, אנחנו בספר שמות, ושם עשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, לעשות משכן לאל בתוכך זה קודם כל לנסות לדאוג, וזה תמיד מורכב, זו תמיד מלאכה נוראה. לנסות לדאוג שהעולם יהיה עולם שבו נוכל לפחות לומר שאנחנו מנסים לצעוד בדרכים הללו. ואני רוצה לומר עכשיו משהו על אסתטיקה. כי פרשת תרומה היא בעצם הפרשה היסודית בעיניי להבנת, זה גם קשור בעשרת הדיברות, בלא תעשה לך פסל בכל תמונה, אבל הפרשה הזאת היא הפרשה היסודית בעיניי להבנת האסתטיקה של בתי הכנסת, שהיא במידה רבה, בוודאי לעומת האסתטיקה של הכנסיות הנוצריות, וגם אגב, אפילו לעומת האסתטיקה של המסגדים, למרות שגם במסגדים יש להם את הרוח הזאת שמאפיינת את בתי הכנסת היהודיים בכך שאתה לא רוצה. פסל או תמונה, אתה לא רוצה בבית הכנסת לנסות להפוך לאיזו דמות מובהקת, לאיזשהו פסל מפוסל, ברור, את האל, אלו דברים שאין לך נגיעה בהם. ובכל זאת בתי הכנסת הם באיזשהו מובן עקרוני צנועים, פשוטים, ויש שיאמרו דלים. יש לזה אין ספור סיבות. יש לזה גם סיבות. של שיעבוד, כן, המצב שהעם היהודי לא היה ריבוני, הכריח אותו לקבל על עצמו כל מיני גזרות שהיה בהם בבובהק צד של השפלה, צד של הנמכה, מידי שליטים שאינם יהודים. ועדיין, אני חושב שהמשכן שמתואר כאן, אותו משכן שלייבוביץ' אומר עליו, מה זה, זה צריף מעל קטן, זו הרוח שמכתיבה לנו אחר כך את בתי הכנסת. שגם אם יש בהם יופי, יש בהם פרוכת יפה, גם במשכן יש בדים יפים, אבל הם צנועים. בתי הכנסת הם אנושיים מאוד. יש פה הבדל עצום מן התחושה שאתה חש כשאתה נכנס לכנסייה, מי שמכיר את ההוגה רודול פוטו, הוא דיבר על התחושה הזאת. איזושהי תחושת יראה מפני הנשגה ותשוקה אליו בו זמנית. כשאתה רואה איזו כנסייה יצירת אומנות מופלאה וענקית, זה מכניס בך יראת כבוד ויראת קודש. מיד אתה ככה, וואו, נמלא באיזו תחושה שקשה לך להסביר, ואין זה קשור בכלל אם אתה אדם דתי או שאינך, או מה יחסך לנצרות, זה בכלל לא קשור בזה. זה נובע... מן העיצוב והפאר והמחשבה. לעומת זאת, רוב בתי הכנסת שאתה נכנס אליהם אינם כאלה, וגם בתי הכנסת המפוארים ביותר באירופה, בתי הכנסת הגדולים של כמה מן המקומות באירופה, שהם בהחלט יפים ומכובדים, הם עדיין לא מתקרבים לכנסיות מסוימות. אין פה בכלל, זה לא בר השוואה. ובעיניי, זה מעצב את התודעה באופן מסוים. כי לא פעם חשבתי לעצמי, כשאני שואל אדם, או כששאלו אותי, כיצד נראה בית הכנסת של ילדותך, מה הייתה תשובתי? האם הייתי מתחיל לתאר את המבנה, את הכיסאות, את השולחנות, את ארון הקודש, את הפרוכת? לא. הייתי מתחיל לתאר את האנשים שבתוך בית הכנסת. זה היה בית כנסת כזה, עם אנשים פשוטים. כלומר, איזה מין תיאור כזה, טובי לב. תיאור של האנשים, לא תיאור של הנראות. לעומת זאת, באמת, כשאתה שואל על כנסיות כיצד הן נראות, מיד מתחיל התיאור הזה של יצירות האומנות שמאטרות אותה. כלומר, מה המוקד בתוך המבנה? אני חושב שהמוקד בתוך בית הכנסת הוא בני האדם. את התחושה של ההפלה מן הארץ, אנחנו ארציים, אבל אנחנו רוצים, יש לנו רצון לאיזושהי התעלות. אני חש אותה, הרגעים שהכי זכורים לי, אני כמובן, אני מדבר מתוך חווייתי, דווקא כשאני במקום שבו אני חש את בני האדם האנושיים הפשוטים הידי, וזו פרשת תרומה, כל אחד אשר התבאנו ליבו, המעט שהוא יכול לתת, נקים לנו את משכננו הקטן. והנקודה הזאת של ההסתכלות, אתה בא לבית הכנסת, וכשאתה מרים את עיניך, אתה באמת רואה את מי שיושבים בכיסאות ליד. כמעט תמיד אין שום איזו יצירה שאתה מוכרח לתת בה את עיניך ואתה לא יכול להסתכל למקומות אחרים. והישיבה, שבחלק מבת, מבתי הכנסת הספרדיים היא גם, פונה האחד לרעהו. זה מעורר בי את המחשבה על התיאור שמופיע בפרשה הזאת, ורבים חושבים עליו. תיאורם של הכרובים. מה הם הכרובים? בתוך בית המקדש, וזה במקדש שלמה, ממש בקודש הקודשים. בתוך המשכן, ישנם כרובים. כרובים שמתוארים כאן כמי שפונים זה אל זה. ופניהם מי של אחיו. מהם הקרובים? אין על זה תשובה אחת ברורה בקרב הפרשנים. יש כאלה שאומרים שאלו מין מלאכים, ויש כאלה שאומרים שאלו בכלל דמויות של ילדים. יש פה איזשהו רצון, כן, לדבר על הילדות כמחוז האור, כמקום תמים. ויש מי שמדגישים שאיננו יודעים, באמת, מה המהות של הכרובים, מה הם מייצגים, וזו דווקא מעלתם. כי הלוא החטא הגדול הוא חטא עגל הזהב, ואם בתוך קודש הקודשים גם ישנן דמויות, אז מה הבעיה בעגל הזהב? הנה, עשית לעצמך פסל אחר. אבל הכרובים הם לא משהו שאנחנו מכירים. עגל הזהב, אנחנו יודעים טוב מאוד מה זה עגל, אנחנו יודעים גם מהו טעמו של עגל. ואת זה אנחנו עובדים. זו עבודה זרה ממש, עבודת עצמך, אתה עובד את עצמך, סוגד לעצמך. הקרובים זה איזה סוד. אבל יש פרשנים ששמו את העיקר על כך שאותם שה... קרובים, אותן דמויות עלומות, פונות זו אל זו. פניהם היא של אחיו. וראו באיזה סמל לאחדות בתוך עם ישראל, שאנחנו ודאי זקוקים לזה בעת הזו. אבל אני חושב על עצם המבט פנים בפנים הזה. כשישנו רגע של מבט פנים בפנים של שני אנשים, שני חברים, רעים, שני אוהבים אולי, מהו המרכז? האם המרכז הוא המביט האחד או המביט השני? לא, המרכז הוא... ביניהם הוא איזו נקודת, אם תרצו, נקודת מגוז, אם נשתמש בביטוי הזה, נקודת מפגש בין המבטים שלהם. וכך גם לגבי הקרובים, המרכז הוא בין שניהם. והמרכז הזה כמובן, זה ריק, זה אוויר, שם, המקום הזה, הלא נודע, שבו שני אנשים מצליחים לפנות זה לזה, שתי דמויות מצליחות לפנות זו אל זו, שם השכינה, כן? ביכולת באמת להביט פנים בפנים. באמת לתת מנתוות ליבך בעולם הזה. זה אינו מובן מאליו. אני חושב שלזאת הפרשה מכוונת אותנו. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה אחר פרשת תרומה, ואני אסיים, זה כבר דבר שאתם כ... כמאזינים רגילים בו, בשיר, ועוד בשיר של מנחס שדה. באמת, שלושים שנים עברו מאז... מנחס שדה הלך מן העולם, ואני מציין את זה בתוכניות אש רבות, אבל הפעם לא יכולתי שלא לשוב לשיר, שקראתי הוא כבר בעבר, והוא נישא על גלי האתר מן, מן האולפן הזה, אבל השיר הזה הוא מבטא ממש, אני חושבת, מה שדיברנו עליו. כי זה שיר שקוראים לו שוק מחנה יהודה, ליל חורף. הוא מוזכר בבית כנסת. בית כנסת שנתרם על שם המקדיש רב זבולון. ובית הכנסת הזה באמת קיים בשוק מחנה יהודה. הייתי בבית הכנסת הזה, הוא אה, ניצב עד היום, מתפללים בו, וזה בעצם כוך בין הדוכנים, בין הבסטות בשוק. כוך קטן ל... אה, לאחד הא... מאנשי השוק יש את המפתח, והוא פותח אותו לתפילה. ואתה רואה כוך קטן עם ארון קודש, כל כך קטן, אבל צריך להצטופף פה, צריך להיכנס, להידחק אדם באדם, שעצם ההידחקות הזאת היא כבר יוצרת חוויה יותר אנושית ופחות חוויה נשגבת. אבל לשם אתה רוצה ללכת. יש בזה משהו נפלא, זה בית כנסת ספרדי, פנחס באמת היה מתפלל בו ב... בימיו האחרונים, הוא אגב, כך סיפרו לי ידידיו, הלך דווקא לבתי הכנסת הספרדיים. אולי העובדה שש... שחלקים כל כך רבים בתפילה נאמרים ביחד, שיש פחות הפרדה בין חזן לבין קהל קסמאלו, הוכחה שם בבית, אף על פי שהוא היה פנחס פלדמן, כן, פנחס שדה. והשיר הזה הוא בעצם שיר, אני חושב, שמבטא. את העומק של פרשת רומא. כולנו אנושיים, והדבר הנשגב ביותר שאנחנו יכולים לעשות זה להיות נדיבים בעולם הזה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לדב ואלפרין באנגלית עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אנחנו נסיים עם לך, אלי תשוקתי. הביצוע של מאיר בנאי, בתחילת התוכנית שמענו את מאיה בלזיצמן עם אהוד בנאי, עכשיו נשמע את מאיר בנאי, כי זה שיר שאפשר לראות אותו כתנועה של האדם, התשוקה של האדם ממנו החוצה, לא ממנו פנימה. וכמובן, הפיוט הנפלא הזה של רבי אברהם אבן עזרא. ועכשיו, לפני הכל, פנחס שדה מתוך הספר האחרון שלו בחייו, שוק מחנה יהודה, ליל חורף. וכמעט צריך הבן אדם, תפוזים אחדים, זיתים, דג מתיאס מהחבית, גם בית כנסת כאן, על שם המקדיש, מרזבולון. החנויות, רובן כבר ננעלו, פה ושם אחת מוארת בחיוורון, בדל מודעה מרפרף ברוח הקרה. ברוך תה ין אמת, בצער, הסמטאות שוממות, רחוק, בחלל כלשהו, מרחף כדור הארץ בעלתה. אני חושב שאקנה לי קילו תפוזים, אולי גם פיתות אחדות.